0: sobre la mesa, aquí viene la entrevista. Compartimos hoy en cabina con el pastor Eric Lazo, él es pastor, él es pastor de Iglesia Infantil ahora en Misión Cristiana Elim y es uno de los pastores de la juventud Elim. Fíjense bien, ministerios, que dentro del proceso de los 45 años nacieron.
1: Y que justamente, por eso mencionábamos desde el inicio de nuestro programa, íbamos a tratar de entender cuál es la apuesta, eh, Pastor Eric, y cuál es la estrategia de Misión Cristiana Elim para atender a sectores importantes de la población. Pero antes de todo, buenos días y gracias por estar aquí. Bienvenido.
2: Buenos días, hermano Ricardo, hermana Carla. Un privilegio pues, estar de nuevo con ustedes y, como usted dice, hablar de algo tan importante como es la niñez, adolescencia y juventud, uh -huh. tomando en cuenta que nuestra iglesia está compuesta por muchos niños, adolescentes y jóvenes, y que debemos servirles de la mejor manera.
0: Si quieres sube un poquito más el micrófono, pastor. Ahí está, para que... Le escuchemos todavía mejor. Bueno, pero en este proceso de los 45 años que Dios le ha permitido a Misión Cristiana Elim, ¿en qué momento de la historia es que empiezan a prestarle más atención a estos grupos poblacionales para tener un ministerio más específico? Porque entiendo yo que desde el inicio de la misión ya se atendía a niños y niñas, ya se les daba un, un espacio.
2: Sí, hay que honrar ¿verdad? a todos los hermanos y hermanas que desde sus inicios tuvieron la vocación de atender a la población de niños primero y de jóvenes más adelante porque no existía no era algo tan estructurado como lo conocemos ahora eh, en el libro que ustedes citaban, ¿verdad?, ayer, del hermano Jonathan, cuando se documenta el primer servicio, ahí se menciona que habían 10 niños. Sí. sí. Entonces, desde de sus inicios, de su primer servicio, pues los niños estaban ahí. Y eh, recuerdo haber conversado con una hermana de, de las que estuvieron en ese año 76, y cuando ellos se trasladan para la casa de la Colonia Santa Lucía, a los niños se les atendía en el hogar de otra hermana, que ella vivía cerca y entonces prestaba su cuarto, ¿verdad? la parte de su casa, para que se atendieran a los niños durante el culto se estaba realizando. Entonces, por eso creo que lo primero es honrar a estos hermanos y hermanas, que por lo general son hermanas, las que se entregan por atender a, a los niños y niñas en la iglesia. Y nuestra misión no, no ha sido la excepción. Entonces, eh, son estos hermanos los que han atendido a, a la niñez de nuestra iglesia de una forma desinteresada, con mucho amor. Y posteriormente, pues ya la juventud también tomó espacios, pero más que todo en actividades fuera de lo, lo, del local, de, de la casa, de los cultos, y eran más actividades fuera de. Y más era el tema de la evangelización, fuera de las instalaciones, algunos programas de radio. Y así fue como también la juventud fue tomando espacios, e, e igual fueron hermanos y hermanas con mucha pasión, queriendo... Eh, influir en su generación y son pues desafíos que nunca acaban, entonces hay que honrar a los servidores y servidoras de, de estos primeros años hasta lo que conocemos en el 2022.
0: O sea que podríamos decir que Iglesia Infantil su inicio está en el primer día de, de reunión de la misión, Así. Es. porque es cierto, uh -huh. es de hecho, de hecho, en la
1: foto, una de las fotografías que compartíamos también ayer, eh, se, ve, se ve buena participación de niños y de niñas. De repente con otros nombres, ¿verdad? Pastor Escuela Dominical o Escuela Infantil, Iglesia Infantil. Quienes somos parte del im eh, Pastor Eric, sabemos que si una familia viene por primera vez y, y, y trae un bebé en brazos, trae un niño de 8, 9 años o trae un adolescente... Al venir aquí, cada uno de ellos va a ser atendido eh, con contenidos especializados, es decir, y en, y en lugares, digamos, divididos entre sí para atenderles de la mejor manera. ¿Por qué la división al momento de impartir enseñanza bíblica acá en Iglesia Elín?
2: Bueno, ahí damos un salto bastante grande en el tiempo y es en el hoy. Eh, la atención a niños ha sufrido varios cambios. Usted lo mencionó, existió la escuela dominical, después la escuela bíblica y ahora la iglesia infantil. Este, cada uno de los modelos que acabo de mencionar tenían sus particularidades, eh, pero siempre se daba atención conforme a edades hasta cuando se hace el cambio a Iglesia Infantil, que se hizo un rango de edades bastante grande, que era desde los 3 hasta los 13, si no estoy mal, juntos. Entonces, eh, esto no obedeció realmente a que la niñez tenía que ser atendida de buena manera y que las instalaciones no no reunían las condiciones para seguir abriendo más aulas y aulas y aulas y aulas eh, cuando hermano Mario se reúne con unas personas y les le, le dan los planos aproximados de lo que se tenía que hacer si se seguía con el formato de aulas este, eran varios edificios y no se tenía la tierra ni el presupuesto para poderlos construir y es ahí cuando se cambia el modelo y se pasa a lo que ahora tenemos de iglesia infantil pero sin seccionar las edades todavía era de 3 a, a 13 años y ya algunos de los que están escuchando sabrán que es muy difícil tener un niño de 3, 4 años junto con alguien de 12 entonces eh, poco a poco en lo que ahora se le llama pues el, el ...este terreno de la corporación... ...y de la iglesia infantil... ...se fueron creando otros espacios... ...donde se creó preescolares... ...y ya se separó... Eh, ...cierta cantidad de años... Eh, ...Arco Iris de Amor... ...también uh -huh. se, se... creó... ...para atender a los niños... ...con discapacidad... ...después se eh, creó... ...el Club victoriosos ...para atender a los adolescentes... ...entonces lo que se seccionó fueron edades pero no se cambió el formato y es que acá se viene a una celebración no a una clase entonces así como los adultos de sus células son trasladados a la iglesia para una celebración los niños son trasladados también a la iglesia mm -hmm. para participar de una celebración y no de una clase entonces eh, ¿Por qué se hizo? Porque las edades son eh, parámetros que nosotros debemos tomar en cuenta para enseñar a los niños y a las niñas de forma distinta y que en base a sus edades ellos puedan tener una vivencia profunda con la presencia de Dios, con la palabra de Dios. Y eh, los contenidos también se, se planifican en base a esas edades. Correcto. Entonces es un poco de por qué están seccionados y cómo creemos que es la, la manera en la que ellos también deben tener su celebración y no venir a, a una clase.
0: ¿Pero en qué momento de la historia es que la iglesia cae en la cuenta de que eh, necesitamos más información para saber cómo atender a los niños, más información para saber cómo atender a los jóvenes y prepararles el contenido? O sea, ¿en qué momento?
2: Yo digo que siempre, hermana, porque... Esa es la, la gran pregunta de muchas iglesias a cada momento. Ayer yo recibí una llamada por la tarde de, de un hermano que él es mexicano, pero está en una de nuestras filiales. Y ese es el gran dilema, y, y el material, y qué material, qué material. Uh -huh. Entonces, cuando yo vine a Lima, fue en el año 92, 93, y... Fui maestro seis meses únicamente y cuando uno llegaba a un privilegio como ese de atender niños, cada quien tenía que ver qué hacía. Y por lo general lo que se hacía es que se iba a las librerías cristianas y ahí es donde se compraban materiales, materiales eh, supongo que todavía existe de, de Editorial Vida que eran para atender a los niños en diferentes edades. Entonces, eh, antes también, los, pero cada maestro tenía que ver cómo resolvía ese dilema. Entonces, eh, yo creo que se ha tenido siempre esa necesidad. Tal vez con la experiencia que 45 años han traído a nuestra misión, lo que ahora tenemos es una buena cantidad de servidores y servidoras con altas capacidades, y hoy ya hasta se crean contenidos entonces ya no estamos como dependiendo de si en la librería hay o no y revisar los materiales a ver si están acordes un poco a la, a la doctrina que enseñamos a todo lo demás ahora se crean los contenidos, ya hay hermanos y hermanas que han desarrollado muchos sus talentos en conocimiento bíblico, en cómo uh, adecuar los formatos para enseñar entonces hoy son hermanos y hermanas que crean contenidos completamente para los, los, la atención a los niños. Entonces eh, siempre ha existido la necesidad y cada grupo de servidores ha tenido que irse adaptando a, a cómo suplir esa necesidad. Hasta hoy que considero que es un, una gran bendición, un, un gran regalo de Dios el poder crear contenidos porque uh -huh. no es fácil y no es de cualquiera, pero eso lo ha dado esos 45 años de estar atendiendo a la niñez constantemente.
1: Y con hermanos y hermanas profesionales, ¿verdad, Pastor? Bueno, desde usted y, y el grupo, digamos, que se encarga de crear estos contenidos, sé que hay comunicadores, hay educadores, hay eh, profesionales en psicología, y eso también habla de la calidad del contenido que se imparte.
2: Sí, cada área tiene sus propios equipos multidisciplinarios. Eh, bueno, a mí me corresponde escribir la guía infantil y yo se las envío antes uh -huh. a todos los hermanos que precisamente preparan contenidos, porque acá para que al niño y a la niña le quede bien grabado en la mente la enseñanza bíblica, la misma enseñanza bíblica que se recibe en la célula el día sábado, es la que se recibe el domingo en la celebración, pero con un formato distinto. Entonces, antes de, de mandarle a una impresión el contenido de la guía, yo se las envío a ellos para que ellos la, la comprendan, la socialicen. Y entonces es cuando, según sus dones, que son muchos, estos equipos multidisciplinarios van, van creando metodologías, van haciendo las obras de teatro que son tan conocidas, que ellos crean guiones enteros a partir de, de una idea que se plantea en una, en una, en una guía infantil. Perdón. Entonces, sí hay equipos que le dan vida y ven entonces la extensión, qué tan largo debe ser, qué tan corto, qué tan dinámico. Y así es como, como ellos trabajan, sí son personas con, con enorme talento de parte de Dios, muchos de ellos son profesionales. Y algunos, pues, son profesionales en otras áreas, pero ya tienen el talento sí. desarrollado y, y lo ponen al servicio de Dios con, con todo amor.
0: Bueno, y trabajan con tanta seriedad ustedes, que tienen comités, tienen normativas que los rigen, o sea, llevan un trabajo que es bien, que es bien serio, pero también con reglas a las que ustedes se apegan. Todo esto también a través de la experiencia.
2: Sí, yo creo que ahí también parte de, de la dignificación que se le ha dado a la niñez en nuestra misión. Porque o sea, lo, las personas que vienen a nuestra iglesia, como contaba el hermano Ricardo, que hoy vienen y son personas que vienen por primera vez y traen sus hijos y, y ven algo tan, tan bien montado, tan bien estructurado, no fue así siempre y la niñez no siempre tuvo la, la importancia y la relevancia que, que requiere, hasta que en, en los últimos años se ha creado una conciencia de que la niñez es muy importante para Dios. Eh, si los que se recuerdan y nos escuchan eh, fueron alguna vez a alguna clase dominical de niños, en los primeros años eh, las instalaciones eran otra cosa eh, el equipo de sonido ni tenía este, los servidores pues a la buena de Dios como decimos, iban caminando pero cuando se hace este cambio de, de escuela bíblica a iglesia infantil es donde se le va dando dignidad al niño y a la niña eh, se piensa en darle lo mejor, darle el mejor equipo de sonido, tener mejores instalaciones. En nuestro sistema celular antiguo, eh, los niños no eran tomados en cuenta. El avanzar en adultos creo que representaba como el 25% o 30% de la meta, pero el avanzar en niños solo significaba el 5%. Eh, los niños eran muy invisibles en el sistema celular inicial Hasta que nace el sistema celular infantil En el año 2002, 2001 Entonces, este, en realidad, hermana, yo creo que es una dignificación que se le ha dado Entonces hoy, tener un comité de protección Tener una política de protección de niños, niñas y adolescentes el firmar la política de protección, el capacitar a los servidores por seis meses antes de que ellos estén junto a los niños y niñas. El hacer evaluaciones psicológicas, el solicitar antecedentes penales. O sea, todo eso que ahora es normal en nuestro día a día, no era así. Entonces yo creo que es el resultado de dignificar a los niños y niñas y que esa importancia que ahora se le da... Desde de el pastor general, el cuerpo pastoral, la administración, el cuerpo de ancianos Los medios de comunicación Es porque se está viendo a los niños con una óptica de la palabra de Dios Y no sumándose a lo que la sociedad a veces salvadoreña tiene Y es que el niño es el, el menos importante
1: Perfecto. Hermano Eric. ¿y cómo es que usted termina siendo el pastor de iglesia infantil? Porque entiendo que usted antes era pastor de zona y mi pregunta va enfocada en, en si fue eh, debido a la necesidad que ya existía, si fue un, un movimiento estratégico para que ya haya una estructura de iglesia infantil o si fueron varias las razones que eh, desencadenan en su nombramiento.
2: Bueno, cuando se da ese cambio de escuela bíblica a iglesia infantil, eh, había un pastor de enlace, como la juventud también lo hacía, que tenía un pastor de enlace que era un coordinador de distrito, uh -huh. pero fue entonces cuando se pensó en, en la necesidad de que la iglesia infantil debía tener un pastor a tiempo completo sí y fue así como el hermano Edwin Alfaro fue el primer pastor de la iglesia infantil a tiempo completo uh -huh. eh, en mi caso personal él, él duró nueve años al frente de la iglesia infantil yo comencé en el ministerio hace casi 21 años eh, de pastor en el distrito número 6 en Sierra Morena eh, en el año 2001 entonces, y bueno, anduve en varios lugares hasta que llegó, pues al distrito número 2 y eh, después se me invitó a ser parte del Comité de Pastores de la Juventud, entonces era pastor de zona y a la vez parte de, del Comité de Pastores de Jóvenes y hace un poco más de seis años, ya voy a llevar, llegar a siete, es cuando el pastor Mario pues, habla conmigo y me plantea la necesidad de, de venirme a la iglesia infantil y ahí sí fue un proceso largo porque yo no quería, eh, no sentía que tenía el perfil para sí. estar acá en, en la iglesia infantil pero eh, hice lo que se nos enseñó, verdad, y es orar, hablar con el Señor y el hermano, pues, de forma muy, muy buena, muy madura, muy sabia, él me dijo, tómese el tiempo que sea necesario, no se preocupe. Entonces, eso también me ayudó a, a no estar como presionado. Sí. Y así fueron meses de, de estar orando hasta tener una respuesta del Señor y un, tener la claridad de que ese es el llamado que, que Dios tenía para, para esa etapa del ministerio. Y así fue como eh, aceptamos la, la invitación, sí dejé la zona, la juventud no, y, y fue así como ahora estoy yo, y como lo dije, ya van a ser siete años. Entonces, es respondiendo a un llamado de Dios, uh -huh. de estar en esta área, y y creo yo que sí, la, la iglesia infantil requiere de, de un pastor a tiempo completo, eso debe continuar, sí. porque sí es una labor bastante grande. Mm. Y, y así fue un poco cómo es que llegamos a esta área de servicio.
0: Y cómo están trabajando en este sentido también las filiales. ¿Es fácil ayudarles, apoyarles, las que están en el país, las que están fuera del país?
2: Fíjese que depende, hermana, porque con tristeza digo lo primero y es que a veces el, el equipo pastoral no tiene esa conciencia de la dignificación que ya pasamos aquí por, por años, ¿verdad? Ya casi son 20 años de, de ese cambio, de darle mucha importancia a la niñez. Entonces, a veces el interesado en mejorar la atención a niños es algún servidor o servidora pero el, el, el cuerpo pastoral no. Entonces, y hay filiales donde sí, el, el pastor está completamente convencido de que se debe mejorar la atención a los niños. Entonces hay filiales que, que sí han dado un cambio muy marcado y que hemos podido apoyarles en esa transición de, de escuela bíblica a iglesia infantil hay algunas que hemos ido y no se logró mm. los resultados que se esperaban. Y también fuera del país hay iglesias que han funcionado muy bien con, con el cambio y, y otras no. Entonces eh, yo creo que depende mucho de, de esa combinación entre el, el cuerpo pastoral y el equipo de servidores. Hasta lo que yo sé... Mm, Tendría que investigar más, pero solamente San Salvador tiene un pastor a tiempo completo en el área de niños. No conozco de otra iglesia de la misión que, que tenga alguien a tiempo completo para el área de niñez. Pero sí hay una buena cantidad de, de filiales en, en una conciencia muy, muy buena. De, de cómo atender a la niñez. Entonces, creo que de, de unos 10 años para acá, eh, cada vez esa conciencia crece. Entonces, en vez de ir disminuyendo, va aumentando. Y la atención a niños ha mejorado mucho, mucho, en varias iglesias que, que Dios me ha permitido visitar. Eh, a veces ni siquiera voy por el área de, de niños. Voy invitado por predicar o otra otros compromisos, pero siempre me entero y entonces veo que, que hay una mejoría marcada entonces se va reproduciendo en base a, al interés que hay de los servidores y servidoras o de los pastores, porque a veces es el mismo pastor el que nos contacta y dice quiero que me ayuden y, y así se va avanzando
1: ¿Cada cuánto se van replanteando como, como equipos de, de, de pastores de jóvenes y de pastor de iglesia infantil las estrategias de trabajo con estos sectores de la, de la población. Me imagino que para la pandemia to, hubo todo un replanteamiento casi que obligado, pero no sé si anualmente o quinquenalmente se van estableciendo estas estrategias y esas metas.
2: En el caso de Juventud de IN sí es cada año. Uh -huh. este, nos reunimos los tres pastores, hermano Carlos, hermano Jimmy y su servidor, y replanteamos qué vamos a hacer. Casi siempre lo hacemos entre noviembre y diciembre, o sea, es un año antes. Uh -huh. Y ya se habla de todo el año que viene. En el caso de, de la iglesia infantil, es, son periodos más, más extensos. Uh -huh son de dos a tres años, eh, tal vez algunos recordarán los congresos de líderes que se hicieron, entonces de antemano nosotros sabíamos que iban a ser solamente tres, porque eh, después de tres íbamos a replantear las cosas, sí. entonces prácticamente son los ciclos que nosotros vamos buscando, el primer año era lograr el mentoreo, el que, el, que los ni, el que los líderes entiendan que es el mentoreo para discipular a las nuevas generaciones ese era nuestro eje eh, el siguiente eje era la protección de niñez eh, que fue un eje que, que todavía se mantiene y el, el, el tercer eje ¿verdad? era ya las nuevas generaciones ¿verdad? cómo lograr las nuevas generaciones en la iglesia pero eh, cada tres años son un poco los ciclos. Ahora, la pandemia sí cambió todo y hoy vamos a casi como cuando iniciamos, en el sentido de que cuando el Señor me permite llegar acá a la iglesia infantil, no podían ir todos los departamentos al mismo ritmo. Entonces, eh, como que con arcoíris de amor llevábamos un plan... Eh, con preescolares otro sí. plan, con iglesia de bebés otro plan. Entonces, así estamos hoy. Y es que en base a las realidades de cada departamento, así vamos definiendo las estrategias. Pero antes de la pandemia era un ciclo de tres años y hoy estamos un poco como al principio. Y es dependiendo de, la, de las condiciones actuales del departamento, así se van avanzando.
0: Perfecto, le agradecemos Pastor Eric Lazo por haber estado este tiempo con nosotros, hablando de, de estos ministerios que son importantes, y aquí nos damos cuenta también que la historia de la iglesia no termina verdad, en 45 años, man, es de lo que usted nos ha planteado ahora, el trabajo también que se puede hacer sí. con el resto de iglesias filiales, no, si es un gran trabajo que se vengan más de 45 años, entonces... Para seguir con esta labor.
2: Amén. Gracias. gracias, pastor. A ustedes, gracias.
0: Y por cierto que la otra entrevista...
1: Ya estamos aquí en línea. Oiga,
0: es como el <ríe> resultado de trabajar con la niñez, ¿verdad? Sí. Cuando se trabaja con la niñez, van creciendo, van formando sus su valores en el evangelio.
1: Yo creería que nuestro siguiente invitado es Marca Elim desde la cuna.
0: Desde de la cuna de, de... Si yo pienso... Yo que Yo sí. creo
1: que sí, ya le vamos a preguntar. <risa> <risa> Volvemos en tres minutos y medio para nuestra próxima entrevista. Siga con nosotros.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En pleno día.
1: 100.5 FM Radio Restauración.
0: Y en internet, www.restauración.fm